0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, liebe Freunde. Willkommen zu Dr. Ramadanis Podcast Nummer 4 mit heute einem ganz besonderen Gast. Ich habe heute bei mir in meiner Praxis zu Besuch meinen Freund und Kollegen Oliver Tonseifer aus der Nähe von Heidenheim. Hallo, Oli. Hallo. Oliver und ich teilen eine große Liebe, nämlich die Liebe für die Hypnotherapie. Und ich habe schon mal was in meinem Blog geschrieben über Oliver. Und ich habe ihn jetzt dazu überreden können und das nämlich einfach mal in meiner Praxis <lacht> besucht. Ja. Damit wir vielleicht einfach mal Patienten oder Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, einfach noch ein bisschen mehr Einblicke geben können und ein paar Informationen geben können. Und Oliver, du hast eine sehr interessante Geschichte. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich über die Chirurgie komme. Du hast primär mal einen anderen Berufsweg für dich gewählt. Ja?
1: Nee, wir hatten ja erstmal den gleiche Wurzel, könnte man sagen, wir haben beide in Ulm studiert, ne? ja, Medizin. und danach hat sich es ein bisschen verschoben. Ja, da haben wir uns, die, hat uns die, das Schicksal irgendwo anders hingebracht. Das heißt, ich habe so eher den psychiatrischen Weg erstmal eingeschlagen Aha. und dachte dann ganz am Anfang noch, ich mache so meinen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und bin dann aber so im Laufe der Zeit relativ holprig auch auf die Hypnotherapie gestoßen, aber... Aha. Mit dem Zusatz auch noch einer Körpertherapie, also so aus der Feldenkreisrichtung. Okay.
0: Wann hattest du das erstmal Kontakt zur Hypnotherapie? Gab es da so ein erscheinendes Erlebnis? Oder?
1: Ja, ich war in Mikri mit. Ich ähm, weiß nicht, ob dir das sogar was sagt. Das ja. Ist, äh, wird ja veranstaltet vom äh, milton eriksen institut in Polen, Ja. zusammen mit dem milton eriksen institut von Deutschland. Also mhm. und, äh, Bernhard Renkle ist da so federführend hier und der Chris Kleis in Polen. Mhm. Und die machen im Kloster Wikri, das ist so äh, in Masuren oben, ähm, einmal im Jahr so ein Treffen der Gesellschaften da oben mit Vorträgen und allem dran. Und meine Frau, die hat bei einem, ähm, ja, wo ich dann auch die Ausbildung später gemacht habe, in Rottweil bei Lackendorf, der Körpertherapie Feldenkreis mit Hypnotherapie verbindet, hat die in seinem Kinderheim gearbeitet. Er hat so ein Kleinstheim mhm. für ja, schwer erziehbare Kinder, könnte man sagen, äh, mit maximal vier Kindern, wo er sich sehr viel Zeit nimmt ja, mhm. und wo er auch sehr tolle Erfolge gehabt hat. Und da hat meine Frau als Jung und Heimatzieherin gearbeitet und die hat da ähm, mir irgendwann mal erzählt, was der sonst noch so macht, weil er ist nämlich Psychologe so mhm. und äh, Sportwissenschaftler auch noch, Lehrer hat er auch noch studiert. Und die hat mal erzählt, ja, der macht da so komische Gruppen und auch so Einzeltherapiestunden und den Leuten geht es richtig gut danach. Und da habe ich mir erstmal gefragt, was machen die denn da so? Dass es den Leuten so gut geht. <lacht> Dass es denen so gut geht, <lacht> ja, ja. Das okay. kann doch nicht sein. weil Da war ich natürlich noch ganz am Anfang meiner ja. Ausbildung und habe dann noch so meine Lehrbücher über Psychiatrie und so weiter weitergegangen und dachte mir, was macht denn der da?
0: Okay. Das war so dein erster Kontakt. Dann hast du, hast du mitbekommen, der geht da auf diesen Kongress oder? Der
1: geht da auf den Kongress. Na, das ist meine Frau ist erst äh, auf den Kongress gegangen, Eine, ein Jahr bevor ich da hingegangen bin. Okay. Und dann kam sie auch so ganz ähm, ja, erleichtert, könnte man mal sagen, zurück. Also damals waren wir noch nicht verheiratet. Ja. Ja, das kam erst später. Und da wurde mein Interesse natürlich größer. Und da sie dort auch gewohnt hat, weil äh, Rottweil ist ja ein Stück weg von dem, ja. ähm, bin ich natürlich auch mal hingefahren, einfach mal um Wochenende auch bei ihr zu sein. Ja. Mhm. Und er hat da auch gerade ein Wochenendseminar gegeben. Da habe ich mich da mal in die Gruppe reingelegt und dachte schon, oh Gott, was passiert da jetzt? Ja. Und war dann ganz erstaunt, dass ich danach zwei Zentimeter größer war, wo ich eigentlich schon ziemlich groß bin, mhm. ja, durch die Arbeit, die da passiert ist, obwohl eigentlich gar nicht für mich erstmal begreiflich war, was ist da überhaupt passiert, und habe das erstmal hinterfragt. Und dann mhm. habe ich noch ein paar Bücher zum Lesen bekommen, unter anderem <lacht> In Common Therapy, also ja. auf Deutsch die Psychotherapie Milton Erickson, ja. zum Durchlesen und war dann einfach von äh, dem Ansatz, den Erickson vertritt, schon mal ganz fasziniert, ja. wie der sozusagen sich auf jeden einzelnen Menschen einlässt und mit dem Menschen dann arbeitet mhm. und mit der Feltenkreis-Methode habe ich mich erst viel später beschäftigt, also mit dem Ansatz von der Körpertherapie. Das heißt, ich war erstmal von der Hypnotherapie begeistert. Mhm. Im späteren Verlauf habe ich mich dann mehr für die Körpertherapie, also nach mhm. Feltenkreis interessiert, auch der Philosophie, die dahinter ist. Mhm. Und dann bin ich jetzt eigentlich erst wieder so auf die Hypnotherapie auch wieder zurückgekommen und versuche es jetzt auf meine Art und Weise zu integrieren, also mhm. sozusagen was Persönliches Also zu machen. auch ein
0: sehr bunter Weg, quasi vom schulmedizinisch orientierten Anwärter des Psychiaters, der sehr gerne Medikamente verschreibt, jemand, der sich eigentlich, wie du mir im Vorgespräch schon gesagt hast, dem sich da <lacht> manchmal die Haare sträuben, wenn er den Leuten dann Medikamente verschreiben soll, sondern weil du auch vielleicht erkannt hast, dass die Menschen sehr, sehr viel in sich tragen, um in vielen Situationen eigentlich das zu erreichen, was sie sich ja. wünschen. Und dann bist du also zur Hypnotherapie gekommen, ja, mhm. und dann habe ich aber auch gesehen, du machst da was anderes wie ich, du
1: kombinierst nämlich Hypnotherapie mit Körpertherapie. Genau, so wie ich es dann jetzt gelernt habe, sozusagen ja. äh, in Lackendorf, ja. von Martin Busch, Namen mhm. kann man ja sagen in dem Sinne. Okay. Äh, und da habe ich eine Ausbildung erstmal in Polen gemacht, oder Ausbildung ist schwierig, das so zu nennen. Es ist eigentlich eine Selbstentwicklung auch, weil mhm. da hat er sehr viel Wert drauf gelegt, dass das keine Ausbildung in dem Sinne ist, die man irgendwo sich an die Wand hängt, sondern es ging eigentlich darum, dass man seine Eigenfähigkeiten weiterentwickelt. Also mhm. sehr, eine sehr persönliche Sache. Ja. Und die erste war in Polen, auch wieder zusammen mit einem ja. polnischen Kollegen. Ja. Auch äh, doppelsprachig, Ich glaube, seitdem kann ich viel besser Polnisch verstehen. Ich kann es zwar nicht reden, aber mhm. wenn jemand was sagt, kann ich es irgendwie verstehen. Ja. Und den, den Gle die gleiche, Werkstattreihe, so hat es er genannt, oder Selbstentwicklung, die habe ich dann noch mal in Rottweil bei ihm auch noch gemacht. Also mhm. habe ich es doppelt gemoppelt gemacht, aber es war beides nicht das Gleiche. Es war schon auch wieder eine Weiterentwicklung für mich, das nochmal so mhm. durchlaufen. Ja.
0: Was ich ja sehr interessant finde, ja, also erstmal wie du dazu gekommen bist, wie ich dazu gekommen bin, sehr mhm. unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel. Wir sehen uns, muss man vielleicht den Zuhörern sagen, oder darf man den Zuhörern sagen, wir sehen uns eigentlich relativ häufig. Ja. Ja, muss einfach sagen? Nicht, weil wir uns jetzt immer gegenseitig in den Praxen besuchen, sondern auf Seminaren, Kongressen, mhm. immer wieder und dann sind wir wieder, salti, hey, Olli, du auch hier und genauso geht es dir andersrum. Du bist also da auch sehr, sehr aktiv in dieser ganzen hypnotherapeutischen Szene, besuchst da regelmäßig Workshops, habe ich gesehen, mhm. und auch da, die, diese Tagung. Du warst jetzt, neulich erst warst du in Wien bei der österreichischen Gesellschaft für klinische Hypnose, war wohl sehr interessant, wie du mir berichtet ja. hast. Und du arbeitest jetzt heute in deiner Praxis, dazu muss man sagen, du hast auch eine reine Privatpraxis in deinem Heimatort, wo du, du wunderschön wohnst auf einem alten Bornhaus, ich durfte das <lacht> ja schon besuchen, und ähm, dort auch nochmal ein ganz eigenes Praxiskonzept ja, etabliert hast. Also bei dir ist das so, wenn ich dicht besuchen komme, das ist ja so ein bisschen, da holt es mich wirklich aus dem Alltag raus. Ich fahre da auf die Schwäbische Alb, aufs Land, Hildenfing, ja, mhm. fahre da raus und auf einmal stehe ich auf einem wunderschönen Bauernhof zwischen Hühnern, ja, Hunden und deinen drei Kindern. Und da ist dann schon das ist die echte Entschleunigung, die bei dir kommt. Sagen dir das deine Patienten auch, dass sie das so erleben? <lacht>
1: Die sind natürlich erstmal schockiert, dass sie dann einen Schotterweg zu mir fahren müssen. Aber ja. dann, wenn sie mal da sind, kommt es schon. Ich meine, das war ja auch ausschlaggebend damals für uns, für mich und meine Frau, das Haus zu kaufen. Ja. Äh, wo wir einen Garten gesehen haben, haben wir uns in den verliebt und haben gesagt, hier möchten wir sozusagen alt werden. Ja. Und ich habe für mich natürlich irgendwann entschieden, okay, ja, die, ähm, wenn ich sozusagen da alt werden will, möchte ich dort auch sozusagen tätig sein, arbeiten. Ich möchte mhm. nicht so gern irgendwo komplett woanders hinfahren zu einer Praxis, mhm. so wie ich es so in meinem normalen Berufsleben noch ge gewöhnt war. Ja. Und ich möchte, wenn dann, bei mir zu Hause arbeiten und sozusagen auch das Ambiente und das Gefühl rüberbringen, was dort ist. Mhm. Also ist für wichtig. Leute,
0: die jetzt quasi sagen, okay, ich möchte auch jetzt mal zu jemandem kommen, der, sich, der wirklich sich Zeit für mich nimmt und das auch noch lebt und sich für sich manchmal selber auch Zeit nimmt, der ist bei dir genau richtig. Genau. Also als wir neulich beim Grillen waren, war ich auch das Gefühl, ja, ein Trance-Phänomen, ich hatte eine ganz schöne Zeitverzerrung, weil es <lacht> war doch alles deutlich entschleunigt.
1: Das Entschleunigung ist ein gutes Wort eigentlich, Marco, weil... Ähm das ist ja gerade das neue Lied von Silvermond. das ist ja auch, Gib mir ein bisschen Zeit mhm. ja, und so, da geht es ja auch viel darum, dass unsere Welt viel zu hektisch geworden ist, viel zu schnelllebig mhm. geworden ist und wie wichtig das eigentlich mal ist, mal ein bisschen Zeit rauszunehmen mhm. und auch so einen sicheren Ort zu haben. In dem Lied geht es ja auch so um einen sicheren Ort und das sind ja auch zwei wichtige Dinge, die in der mhm. Therapie wichtig sind. Ein sicherer Ort, mhm. von dem man sich auch mal an etwas... Schwer, schwierigere Sachen ranwagen kann, mhm. so aus der Lebensgeschichte raus und auch mhm. das Entschleunigen ist ja auch was, wo man mhm. so glaubt, ja, ähm, wenn man in Hypnotherapie macht, ähm, was ist, ist schon eine Stunde rum? Mhm. Ja, das geht uns ja beiden
0: immer so, und um unseren Klienten natürlich auch, oder diese Menschen, die zu uns zu Besuch kommen. Mhm. Ich durfte jetzt schon mal, mal bei dir eine Sitzung genießen, es war eine Gruppe <lacht> drin, es war, war eine Gruppensitzung, äh, war ja. eine Gruppensitzung sozusagen. Und es war total interessant für mich, auch mal zu sehen, wie, wie dieses wie diese Verbindung aus Körper und Hypnotherapie aussieht. Ich bin ja rein hypnotherapeutisch tätig, manchmal noch manualtherapeutisch, weil ich da sehr viel genannt habe, mhm. sehr viel gemacht habe. Aber was du machst, ist eine sehr körperbezogene Hypnotherapie. Und das ist eine, für mich war das sehr spannend, diese Symbiose kennenzulernen, wie quasi äh, du quasi mir ermöglicht hast, quasi körperliche Funktionen einfach mal richtig wahrzunehmen und mir zu zeigen auch, dass es vielleicht zu meinem inneren Erleben mehrere Wege gibt. Mhm dass ich einerseits natürlich das durch diese sprachliche Einladung einfach mal erleben kann, dass du mir das aber gesagt hast, Marco, das geht auch über deinen Körper. Und da habe ich so festgestellt, Mensch, ja, was der Olli da macht, das spiegelt auch sehr viel von dem Video, was ich so den Menschen beibringe, über neuronale Netzwerke, mhm. Erlebnisinhalte. Das heißt, genau. wir Menschen, wir haben ja nicht nur einen Gedanken und erinnern uns an eine Situation, sondern wir erleben so etwas. Genau. Da gehören sofort körperliche Reaktionen dazu. Und während ich in meinem Arbeiten bisher immer über diese Erinnerungen und Gedanken zu diesem körperlichen Erleben komme, ist das bei dir oft andersrum, hast du mir erklärt?
1: Nee, ich komme halt über die Körpersprache und über die körperlichen Erinnerungen und Gedanken sozusagen ran an die Sache. Also es ist häufig so, äh, in Gruppenstunden, aber auch in Einzelstunden, dass, dass die äh, Menschen sozusagen auf einmal sich an irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit erinnern, die emotional wichtig waren, mhm. durch eine bestimmte Bewegung, die sie gemacht haben. Und dadurch, dass das dann hochkommt, wird es auch bearbeitbar mhm. und erfahrbar. Und auch, man kann es dann ablegen, also heilbar. Mhm. Und weshalb ich den Zugang über die Körpertherapie, also über den Körper so mag, ist, weil äh, der Körper ist sozusagen das Erste, womit wir uns eigentlich, wenn wir geboren sind, beschäftigen. Die Sprache kommt später. Mhm. Und sozusagen das, das wissen wir eigentlich ganz gut, wenn wir unsere Kinder beobachten, ja. sozusagen, wie die anfangen, ihren Körper zu erfahren und wie die auch Bewegung erforschen und erfahren. Und das, was ich in den Gruppen eigentlich anbiete, ist ähm, so, eine Bewegungserfahrung, wie es eigentlich die Säuglinge machen, wenn sie in der Wiege sind. Was mhm. passiert, wenn ich äh, den Impuls in die Richtung gebe? Wo bewegt sich dann was? Und wenn sich da was bewegt, wie kann ich das verändern? Also mhm. auch äh, spüren, wo spüre ich Bewegung? Was passiert dann? Und dann auch mit Gefühlen kombiniert, wie es dann später wird. Okay. Es ist ja, glaube ich, sogar wissenschaftlich inzwischen herausgefunden, äh, also gerade in der Psychosomatik und so weiter, dass auf der, der Körperebene auch viele Emotionen sozusagen gespeichert mhm. werden. Ja, so komisch sich das anhört, wie kann jetzt ein Muskel oder mhm. irgendwas speichern. Aber wenn man sozusagen mit dem Muskel arbeitet, ist der ja sozusagen mit dem Gehirn verbunden. Und das heißt, man mhm. arbeitet eigentlich indirekt mit dem Gehirn und das macht es so spannend. Also wie mhm. der Hypnotherapie auch, man kommt da in Gehirnregionen, wo man über normale Sprache und so weiter eigentlich nicht hinkommt. Mhm. Ja? Okay. Vielleicht ist diesen Begriff
0: der neuronalen Netze, der den kennt vielleicht nicht jeder Patient oder jeder Mensch, der uns jetzt zuhört. Ja, also Ich erkläre es den Menschen meistens, vielleicht findest du ein besseres Beispiel, ich erkläre es den Menschen meistens so, Guck mal, ihr fahrt im Radio und dann spielen sie wieder diesen einen Song. Bei mhm. mir ist das zum Beispiel Pink Floyd, Wish You Were Here. Vielleicht so ein, so ein Ding, das der mhm. eine oder andere kennt. Und ab und zu spielen wir das nach im Radio. Und in Sekundenbruchteilen beamt es mich zurück in meine abi -Zeit. Ich bin 19, lege beim, <lacht> beim Kumpel Tom Robin auf der Dachterrasse und die Sonne scheint auf uns herab und ich habe gerade schriftlich Abi geschrieben. Und ich kann machen, was ich will. Dieser Song kommt und zack, bin ich in diesem Erleben drin. Und mir fallen die Leute ein, die damals dabei waren. Mir fällt dieses Lebensgefühl wieder ein. Ich kann fast die Sonne spüren. Ja. Das heißt, ein bestimmter Stimulus triggert bei uns und befeuert komplette Erlebnisinhalte. Dazu gehören Körperhaltung, dazu gehören physiologische Vorgänge, dazu gehören Gedanken, Erinnerungen und alles Mögliche. Hättest du da auch so, du da so? Das ist
1: ja. ähnlich. Ja? Und ich, ja. meine, ich habe ja das Glück gehabt oder... Dass ich so Am Ende von meinem Studium hatte ich ja noch Kontakt zum äh, Professor Spitzer hier in Ulm, der ja der die, die Psychiatrie hat. Und der hat ja ganz früh auch schon mit den neuronalen Netzwerken angefangen. Und das Wichtigste, was er mir eigentlich beigebracht hatte damals war, dass ähm, es nicht wichtig ist, immer ins kleinste Detail reinzugucken, sondern mhm. dass es oft auch wichtig ist, mal ein bisschen mit Abstand auf was drauf zu gucken und er hat es sehr mit Abstand auf neuronale Netzwerke drauf geguckt und das war damals noch gar nicht so gut nachweisbar. Inzwischen mhm. ist es ja nachgewiesen, mhm. dass wir sozusagen mit neuronalen Netzwerken denken. Mhm. Und von der Entwicklungsgeschichte her bilden sich die neuronalen Netzwerke ja, her, äh, Unser Gehirn ist ja am Anfang erstmal relativ leer mhm. und alles was an Input reinkommt formt unser Gehirn sozusagen und daraus bilden sich neuronale Netzwerke. Gleiches gesellt sich zu Gleichen und der Input sozusagen vom Ohr vom Auge, vom Riechen, vom Fühlen, also die Kinästhetik, die ist mhm. ja wieder in der Körpertherapie sehr ja wichtig, formt sozusagen neuronale Netzwerke. Und deswegen, wenn du ein Lied hörst, kommt alles andere sofort hoch. Und wenn eine bestimmte Bewegung entsteht, wie zum Beispiel wie bei ähm, jemand, der mit fünf Jahren mit dem Roller zum Kindergarten runtergefahren ist und dann die Kurve nicht mehr gekriegt hat, dann hat sie ihn hingeschlagen. Mhm. Und dabei ist eben sozusagen der Atem gestoppt, weggeblieben. Und dann kamen noch ein paar andere schwere Verletzungen im Laufe des Lebens, so wie eine Zwiebelschale, was sich da aufgebaut hat. Und wenn man mit dem mit Atmung arbeitet, mit bestimmten Bewegungsmustern, kommen die Erinnerungen wieder hoch und die Zwiebelschale kann sich sozusagen wieder auflösen Aha. und auf einmal ist eine ganz befreitere Atmung wieder da ja. und ein ganz befreiteres Leben wieder da. Das sind die neuronalen Netzwerke Aha. wieder freier geworden. Okay, ja, das habe ich jetzt gerade so verstanden. Also in dieser Gruppensitzung war es damals so,
0: da habe ich die Bewegung ausgeführt. Ist ja klar, du kannst ja nicht jetzt jeden in der Gruppe ja. parallel behandeln, aber wenn du jetzt Einzelsitzungen machst, dann dann behandelst du mal im wahrsten Sinne des Wortes auch
1: mit deinen Händen. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also du bist richtig... Mit und dein... ich behandle auch im wahrsten Sinne des Wortes hypnotherapeutisch. Also ich überlege mir jetzt nicht vorher wie ein Physiotherapeut. Ich muss die und die Bewegung machen, damit es dem besser geht, wenn er die und die Probleme hat an der Schulter oder am Rücken. Mhm. Sondern ich fange erstmal an, von dem Ort zu arbeiten, der am, meisten, am weitesten weg vom Problem ist. Mhm, okay. Ja? Und tast mich so langsam ran. Und mach sozusagen, frage ähm, das Nervensystem, was passiert, wenn ich die Bewegung mache, was ist da möglich? Und ich kriege Antworten und dann kann ich weiterfragen. Und da arbeite ich sehr intuitiv. Also wenn mich jetzt jemand fragt, was machst du da eigentlich, kann ich es ihm eigentlich gar nicht genau erklären, mhm. sondern ich gehe da selber so ein bisschen in Trance, könnte mhm. man sagen, und arbeite sozusagen mit meinem Unbewussten und mit dem Unbewussten von dem Klienten mhm. auf der Körperebene. Indem ich spüre, fühle und er spürt und fühlt und daraus ja. entsteht eine Beziehung und über die Beziehung kann dann Heilung entstehen. Okay. Das hört sich jetzt sehr komisch an, nee, aber nee, es, es, es funktioniert so, sozusagen. Also, also man geht sozusagen, ja. die Nervensysteme, könnte man mal sagen, verbinden sich ja. und daraus kann Heilung entstehen. Das, das, kann, ich, das kann ich gut nachvollziehen. Arne, weil das geht mir auch
0: oft so, wenn ich Menschen hier in Trance begleite und ihnen zeige, wie sie Hypnose machen können, stelle ich natürlich immer so fest, dass ich auch in Trance gehe. <lacht> Anders geht es ja auch Anders gar, geht's gar nicht. nicht. Und Manchmal wundere ich mich, warum jetzt dieser eine Satz genau an dieser Stelle kam und die sagen mir dann, die Menschen, als sie das gesagt haben. Da habe ich das Gefühl gehabt, da ging irgendwas in mir auf. Und ich weiß nicht mal, warum ich diesen Satz gesagt habe. Es kam ganz einfach. Da mag ich schon auch, dass ich da mitgehe und dass das auch sehr, sehr wichtig ist für diesen mhm. Prozess. Jetzt habe ich ja mal eine Frage. Zu mir kommen Menschen natürlich, ich, weil ich das auch so auf der Homepage so kommunizieren, natürlich mhm. mit ganz genauen Vorstellungen, mit bestimmten, mit bestimmten ja, Fragestellungen, seelischer Art oder psychosomatischer Art, oder aber auch körperlicher Natur. Wenden sich jetzt Menschen eher an dich wegen körperlicher Sympto Symptomatik oder. Meine oder
1: Beides. Also das ist interessant. Und es ist ja auch eigentlich gar nicht zu trennen. Also es ist es nee, ja, so, so ja nicht. Im Konstrukt Körper und Geist voneinander zu trennen. Ja. ja, das sage ich ja auch so. Aber trotzdem kommen das, ja so spezifische das häng, Leute zu uns. hängt ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alles nahe zusammen, nämlich über die Nerven. Ja. Ja. Also alles, was körperlich ist, ist sozusagen verbunden mit unserem Gehirn mhm. und wird dadurch auch psychisch und psychisch wahrgenommen und verknüpft über die neuronalen Netzwerke, die wir es vorhin schon gehabt haben. Mhm. Und das heißt, wenn jemand zu mir kommt ähm, und körperliche Probleme hat, mhm. Ja, dann arbeite ich auf der Körperebene mit ihm. Weil das mhm. ist ja das Angebot und ja. die Fragestellung, die er mich bringt. Wenn jemand mit psychischen Problemen kommt, arbeite ich auf der psychischen Ebene mhm. mit ihm. mache aber auch immer das Angebot sozusagen für die andere Seite. Das heißt, wenn ich auf der Körperebene arbeite, kann ich ja auch ganz gut äh, hypnotherapeutisch mit Sprache noch gleichzeitig arbeiten. Das heißt, mhm. wenn ich Bewegung mache, kann ich sozusagen auch noch mit Worten das begleiten. Mhm. Andersrum genauso. Ich kann den, äh, den Klienten dann einladen, okay, jetzt haben wir sozusagen eine hypnotherapie -Sitzung. Wie wäre es denn, wenn wir, wenn wir sich mal auf die Liege legen und wir fragen sozusagen auch mal ihren Körper mit und machen hypnotherapeutisch gleich weiter an der Stelle mhm. und beobachten was? Gutes Beispiel aus einer Sitzung zum Beispiel war ähm, eine Frau, die, ich darf das nicht zu viel sozusagen so ganz direkt sagen, weil ich auch Schweigepflicht stehe, aber sie hat körperlich was verbunden, was sozusagen, was sie auch hypnotherapeutisch erarbeitet hat. Sie hat sich da einen, ähm, auf der, imaginativen Ebene, also auf der psychischen Ebene mhm. eine Schaukel vorgestellt, wo verschiedene Männchen drauf sitzen, die verschiedene Gefühle repräsentieren. Die haben miteinander geschaukelt. Mhm. Und auf der Körperebene, wo wir dann gearbeitet haben, war die Schaukel in ihrem Becken. Und durch die Beckenbewegung mhm. sozusagen, auf der einen Seite saß ein ganz wichtiges Gefühl, was mhm. sozusagen für den Zustand verantwortlich war. Und auf der anderen Seite saßen die ganzen anderen Gefühle, die zwar schwächer waren, aber alle gemeinsam waren. Ja? Und mhm. durch die Bewegung hat sie herausgefunden, dass dieses große Gefühl ja eigentlich auch ganz zu den anderen zu, dazugehören will. Und da waren wir dann wieder auf der hypnotherapeutischen Ebene und konnten mhm. da wieder weiterarbeiten, nämlich um das zusammenzuführen. Mhm. Ja? Okay, das klingt sehr spannend. Da kriege ich ja fast Lust Ja, darauf. es ist halt immer schwierig mit Worten dann zu erklären, was man da eigentlich nicht erlebt. Weil, wenn man es jetzt von außen beobachtet, sieht es wie Handauflegen aus und die Bewegungen sind so minimal, dass man von außen denkt, der macht ja gar nichts. Aha, da das hat mir ja hat neulich im zweiten Podcast <lacht> auch schon gesagt,
0: habe, Ralf Vogt, ich glaube, du hast gehört, ja, ja. der mir auch, dass er vieles gesagt hat, Er hat gesagt, das sieht manchmal ganz unspektakulär aus. Die Leute berichten was ganz anderes. Die sagen da, da ging mir richtig die Post ab. Und Auf einmal kam also Bilder wieder. Ich kann das gut verstehen, ja, weil ich auch natürlich in dem Wissen lebe, dass Körper und Geist nicht zu trennen sind und dass jedes Gefühl sofort ein körperliches Symptom oder ein Korrelat einfach liefert. Mhm. Ja, deswegen kann ich mir natürlich, ich kann es mir sehr gut erklären, wie du da nicht hinkommst. Ich finde es nur einfach auch sehr spannend, so zu arbeiten. Was du da auch für dich, da so,
1: das ist ja was ganz Besonderes, es gibt ja wenig Leute, die machen das so wie du. Relativ. Also ich denke, so wie ich kann so so nur ich machen. Oh, das, das <lacht> Nein, das, das, das ist nicht überheblich ausgedrückt, ja? sondern das, das drückt Dein das Weg. aus. Genau, also ich kann keine, ähm, keine Technik von jemand anders übernehmen und das machen. Nee. Auch von den Menschen, von denen ich es gelernt habe, ja. lerne ich das für, sozusagen, wie ich es machen kann, aber kann es nicht so machen, wie es die anderen Menschen mhm. machen. Also das, das muss man richtig verstehen. Deswegen, ja, ja, so das sich schon gut. Aber ja. wichtig ist mir ja auch, dass ich es den anderen Menschen beibringe. Also, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt bei meiner Arbeit. Ist ja in der Hypnotherapie auch ganz wichtig, dieses Selbst, ähm, sozusagen, äh, dass jemand erfährt, ich kann selber bei mir was verändern und mhm. nicht der Therapeut macht was mit mir mhm. und macht, also übt Macht ja. über mich aus, sondern er zeigt mir etwas, er gibt mir Werkzeuge an die Hand, wie ich bei mir selber weiterarbeiten kann. Und das ist bei der Körpertherapie auch ganz wichtig, das, was ich mit den Menschen arbeite, sind Bewegungsvorschläge, die sowieso jeder anders umsetzt in der Gruppe. Wenn man da sozusagen zuguckt, äh, bewegt sich jeder anders, obwohl ich den Vorschlag gemacht habe, roll dein Becken auf eine Seite. Ja. Mhm. Schon wenn ich es so offen mache, auf eine Seite rollen, mhm. dann rollt der eine auf rechts, auf links, der andere rollt nach oben, nach unten, was immer das auch heißen mag. Also es gibt ja verschiedene ja, Bewegungsrichtungen, so. wie man es machen kann. Jeder hat eine andere Erfahrung. Und in der Gruppe ist es halt die Kunst, das sozusagen für jeden erlebbar zu machen, also ein Angebot zu machen, was für den erlebbar ist. Aber in der Gruppe ist es auch so wichtig, jeder erfährt, wenn ich die Bewegung mache, mache ich das ja. Das ist ja nur ein Vorschlag, der kommt, aber ich habe da mein eigenes Erleben, also meine eigene Selbstentwicklung. Das ist ja auch Titel meiner Homepage, das mhm. ist mir auch so wichtig. Mhm. Ich den Menschen sozusagen helfe, sich selber weiterzuentwickeln, dass die so schnell wie möglich wieder ohne mich auskommen. Da, 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 da sind wir uns auch sehr gemeinsam. Da sind wir uns einig, ja. ja da <lacht> haben wir
0: beide auch das gleiche Weltbild, dass wenn zu dir jemand kommt und sagen sagen, Herr Dr. Tornseife, immer wenn ich bei Ihnen bin, fühle ich mich wohl. Ich glaube, da wird seine Praxis auch zuschließen, so schließen, oder? Weil <lacht> jetzt irgendwie am Ziel vorbei. vor
1: kurzem hört, wenn ich zu Ihnen komme, fühle ich mich immer wie im Urlaub.
0: <lacht> das ist ja auch okay, weil es liegt ja in deinem Garten, aber quasi, wenn du morgen würdest, okay, die, die, die Menschen werden in der Abhängigkeit, dann würden wir dann schon Fragen machen, wir das richtig nee, so dann ja. machen wir
1: irgendwas falsch. Ja. Ja.
0: Also ich sehe es auch so, mhm. für mich sind diese Momente immer sehr erhebend. Wenn ich den Leuten sage, pass auf, eines Tages, jetzt haben wir sehr viel gemacht, oder die kommen ja leider nicht so häufig bei mir, obwohl es so viele nette Menschen sind, die kommen also mhm. sechsmal, achtmal zu mir, sage ich irgendwann, pass mal auf, du hast jetzt so einen tollen Weg gemacht. Und eines Tages wird dieser Tag kommen, wo du morgen musst, okay, jetzt bist du frei, jetzt ist genau mhm. das passiert. Und so im Mittel nach einem halben bis ein Dreivierteljahr kommt dann mal so eine E-Mail und die, die dann schreibt Marco, das ist mir gesagt, es wird dieser Tag kommen, weißt du was? Heute ist er da. Das sind diese Tage, wo ich nach Hause gehe und einfach denke, wow. Ich habe den coolsten Job der Welt und mhm. ich liebe ihn. Und bei dir ist es auch so, wenn du merkst, okay, die haben jetzt für sich das mitgenommen, was ihnen hilft, so vieles selber zu bewegen. Und sie kommen dich halt besuchen, was sie dich mögen. Genau. Ja. was sie deinen so Bauernhof gut. so toll finden. Ja. Genau. Dann sagst du, das ist dann für mich okay.
1: Und der sich auch mal weiterentwickelt. den mir ist für mich okay. Ja. Also. Das, äh, für mich ist es auch okay, dass jeder für sich entscheidet, wie oft er kommen will, wann er kommen will ja. sozusagen, und in welchen Abständen er auch kommen will. Es gibt ja viele, die sagen, okay, ich komme einmal im Monat und es reicht mir. Ja. Und bei unserer Arbeit ist es ja auch so, es braucht ein bisschen Zeit, eben gerade für die Selbstentwicklung mhm. dazwischen. Das heißt, ähm, alle zwei Tage zu uns zu kommen, wäre nicht im Sinne des Erfinders. Das nee, ist ich... eher besser, man hat eine längere Zeit dazwischen. Weil der Körper braucht ja auch Zeit, sich weiterzuentwickeln mit den neuen Impulsen, neuen Ideen, die er bekommen hat. Ja. Ja. Und da werden wir wieder bei dem Thema, dass man merkt, ich mache was mit mir. Ja. Ich arbeite mit meinen Ressourcen als Klient sozusagen mhm. und, und heile mich sozusagen selber, aktiviere meine Selbstheilungskräfte. Mhm. Vielleicht so für die, die hypnotherapeutisch nicht zu bewandert sind, wenn
0: Hypnotherapeuten von Ressourcen sprechen, da, dann meinen wir damit eigentlich immer ja quasi <lacht> Fähigkeiten oder oder hilfreiche Dinge, die bei uns schon vorhanden sind, quasi auf etwas, was man zurückgreifen kann und was man in seinem Leben nutzen kann, positive Erfahrungen. Menschen, von denen man was gelernt hat, Situationen, wo man viel Gutes erlebt hat. Das sind quasi die Dinge, die bei uns schon vorhanden sind. Und wir Hypnotherapeuten, genau. das ist unser Eldorado, das suchen wir danach, und um den Menschen zu zeigen, guck mal, du kannst da Dinge vielleicht in anderen Situationen, das kannst du mitnehmen, ich zeige dir auch, wie es geht. Es gibt ja. da Situationen in deinem Leben, Erfahrungen, die kannst du nutzbar machen
1: in diesen Dingen. Oder um es hypnotherapeutisch auszudrücken, jeder Mensch hat eine riesige Bibliothek in sich mit mhm. Tausenden von Büchern, die in seinem Leben schon geschrieben worden sind, wo alle Lösungen drinstehen, die er braucht. Okay. Was es manchmal braucht, ist nur einen guten Bibliothekar, okay. der sozusagen in diese Bibliothek mit einem reingeht Aha. und genau weiß, an der Stelle suchen wir jetzt Aha. nach der Lösung. Okay. Ja. Und dann kann derjenige selber sich hinsetzen und studieren und mhm. selber über sich rausfinden. meine Güte, ich habe ja so ein ähnliches Problem schon mal gehabt und gelöst damals. Mhm. Okay. Ja. Und die Fähigkeit habe ich ja. Ja. Oder ist es ist auch wichtig, vielleicht mal eine Fähigkeit zu übertragen, von einer Lösung auf eine andere.
0: Also es ist auch eine sehr schöne Metapher, die, ja. die Metapher des Bibliothekars. Mir hat mein Patient eine ganz nette Metapher, Metapher äh, angeboten, die fand ich so klasse, die habe ich gleich für mich übernommen und in meinem, in meinem Blog darüber berichtet. War mal ein ganz netter junger Mann, der kam auch nicht so häufig, weil er sein Problem auch sehr schnell gelöst hat. Dem habe ich breit erklärt, weil ich mit sehr viel Transparenz arbeite, was ich mache und, mhm. und wo ich so meine Aufgabe sehe. Und er sagte im allerbreitesten Schwäbisch zu mir, Jetzt weiß ich, was Sie sind. Sie sind ein Gedankenheber. Mhm. Und da muss ich musste kurz nach, nachdenken, musste schallend lachen, weil er hat so recht. Ja, ich mache den Gedanken nicht. Ich kriege den Gedanken nicht. Ich helfe ein bisschen mit. Ich sage halt, ich, ich jetzt vielleicht hecheln. Guck mhm. mal, vielleicht hilft dir jetzt hecheln. <lacht> Probier mal. Ja? Und das fand ich also auch eine tolle Metapher, aber die dieses Bibliothekar die ja, ist definitiv. Mir ist ganz spontan eingefallen. Die, auch, <lacht> aber ja, das das ist ja du ja, bist eine Phototherapie. Also, wenn wir uns mal treffen, was mir immer sehr imponiert, du bist ein ganz, ganz großer Freund der Geschichten. Ja. ja und du, du kommst es durch deine Kinder, dass du so Geschichten erzählst?
1: Auch, aber vielleicht auch durch meine eigene Fantasie. Aha. Ich habe früher auch viele in Geschichten gelebt und gerne ja. Geschichten gelesen und, ja. und auch gesehen dann im Fernsehen. Und, und Hypnotherapie ist ja die Arbeit mit Bildern, weil das Unbewusste ja eher in Bildern denkt als in mhm. klaren Worten. Mhm. Okay. Und jede Geschichte oder gerade die alten Märchen, die sind ja so toll überliefert, dass die jede Wahrheit beinhalten, die jemand gerade für seine Lösung braucht oder für seine Heilung mhm. braucht. Die sind nicht so wie moderne Märchen, gibt es ja auch auf irgendein bestell, bestimmtes Thema hingeschnitten, wo es eigentlich ganz klar ist, was man damit sagen will. Mhm. Die alten Märchen sind viel freier. Und da ist auch wieder interessant, also das kann jeder für sich mal ausprobieren. Er kann mal ein Märchen lesen oder jemand mal ein Märchen vorlesen, der gerade ein Problem hat. Es wird hundertprozentig passieren, dass derjenige sagt, ja, erstens mal, ich habe ja, dir nicht geglaubt, jetzt, dass das Märchen mir irgendwie helfen könnte, aber dieser eine Satz oder dieses eine Bild, was man von diesem Märchen noch in Erinnerung ist. Das ist mhm. was ganz Besonderes. Das hat mir gesagt, dass das und das für mich hilfreich sein könnte. Mhm. Ja. Und das passiert sehr häufig, habe ja. ich erlebt.
0: Ja, mhm. es gibt ja auch jemand bei uns in der Hypnoliste, den Stefan Hammel, der eine ganz tolle Homepage hat, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das therapeutische Geschichten erzählen, noch salonfähiger zu machen. Mhm. Ja, Da formuliere ich gerade einen Blogbeitrag drüber. Der hat ja ein Eldorado an, an Geschichten, an Sammlungen. Und teilweise für mich ist auch sehr... Es ist ja spannend, da immer zu, zu ein bisschen zu stöbern, was Neues rauszufinden. Und ich weiß es natürlich auch von meinen Kindern, wenn ich ihnen Geschichten vorlese, und die Einladung an alle Eltern, lest denen mehr Geschichten vor, nicht so viele Bilderbücher. Oder
1: erzählt ihnen einfach Freigeschichten. Oder freie das, das habe ich auch schon gemacht, ja.
0: <lacht> dann muss ich immer von der, immer die Geschichte noch weiter erzählen, das äh, erhöht dann so die Kreativität in einem selber. Mhm. Ähm, eher doch vorzulesen, als diese Bilderbücher. Weil die... Die inneren Bilder, die ein, äh, aufsteigen können, sind eben selbstgemachte Bilder. Mhm. Und das sage ich dann auch immer zum Beispiel den Kollegen, die Verhaltenstherapie machen, wenn die zu mir sagen, ach, wir machen jetzt auch Imagination. Da sage ich den Leuten immer, Leute, Imagination ist nicht Hypnotherapie, ist mhm. nicht Hypnose. Um vielleicht den Zuhörern das einfach mal zu erklären, über die Imagination sage ich, stell dir mal vor, du gehst über eine Wiese, da steht ein Baum, da ist ein Brunnen, äh, dies und jenes und das. Das heißt, ich gebe vor, was dieserjenige erleben könnte das ist für viele Menschen schon sehr hilfreich und hilft ihnen zum Beispiel zur Ruhe zu kommen körperlich mhm. zu erleben in der Hypnotherapie geht es aber um was anderes da geht es über das, was wir als Idiodynamik bezeichnen, ja? dass Dinge in den Patienten selber entstehen können dass wir als Hypnotherapeuten den Menschen nur helfen eine Projektionsfläche aufzuziehen und die Inhalte kommen aus dem Menschen selber
1: genau, also stell dir eine Landschaft vor, die gerade zu deinem jetzigen Erleben passt, zu deinen ja. Gefühlen wie sieht die aus, wo siehst du dich Mhm. Und schon Entsteht fast in jedem, wenn man so fragt, ne, irgendeine Landschaft wird entstehen. Ne? Und dann mhm. kann man mit der Landschaft arbeiten. Mhm. Dann kann man die Landschaft erforschen, was so. ganz spannend ist. Ne? Und, so, dass,
0: ja, und unser Gehirn ist ja in der Lage, auf dieser symbolischen Ebene genau. sehr, sehr vieles zu lösen. Mhm. Und, ähm, wie oft jetzt, wenn du das jetzt so erzählt hast, mit deiner körperbasierten Therapie, dass du da auch vielleicht richtig behandelst, passiert es denn, dass den Leuten dann, während du eigentlich auf der Körbeebene arbeitest, auf einmal so spontane Erinnerungen und sowas hochkommen, weil du irgendwelche neuronalen Netze wieder aktivierst? Ist das sowas, was dir regelmäßig passiert? Ist das so dein Eldorado, wo nee, 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 du sagst?
1: Das nicht, nee, regelmäßig passiert das eigentlich nicht. Also das mhm. sind schon besondere Ereignisse, wenn es dann passiert. Ja, Aber es so bewusst, also das ist wirklich bewusst, dass was hochkommt, was man so richtig erinnert, hat Damals ist mir das und das passiert. Meistens entsteht im Dialog dann was, wenn man mit jemandem arbeitet. Äh, okay, da hatte ich damals den und den Unfall, wo sie jetzt gerade meine Hand arbeiten, da fällt mir das wieder ein. Aber mhm. ist dann nicht so traumatisch. Okay. In dem dann ja. kann man da weiterarbeiten, weil dann, es gibt oft so Autounfälle und so weiter, wo, wo im Gehirn sozusagen die ganzen Bewegungsmuster wie eingefroren sind. Und das sind dann Bewegungsmuster, die über die Zeit hinweg einen auch hindern, ganz frei in der Beweglichkeit zu sein. Also die andersrum gut Energien auffressen, weil die Muskulatur viel zu angespannt in bestimmten Bereichen ist und aber eigentlich freier sein kann. Weil wenn jeder Muskel so frei ist, wie es maximal möglich ist, dann kann sich der Körper sozusagen auch komplett frei in alle Richtungen bewegen. Und mhm. man hat alle Energie frei für alle Tätigkeiten, die man tun will, sonst ist man ständig damit beschäftigt, die Energien auf, äh, zu verbrauchen, die man jetzt gerade mit seiner Körperhaltung hat. Zum Beispiel jemand, der an einer Depression erkrankt ist, um es mal schulmedizinisch auszudrücken, mhm. hat meistens ja auch so eine vorgebeugte Haltung. Mhm. Und da kann sich jeder vorstellen, wenn man sich vorbeugt, was das allein ist, kann auch jeder ausprobieren. Mal sich so richtig vorbeugen und so einen krummen Buckel machen, was das äh, an Atmung einem wegnimmt, was das an Ziehen im Rücken macht, wie schwieriger, das merkt man in meiner Sprache auch, es ist dann schon zu reden, ne? das mhm. ist viel anstrengender als, und das kann man dann auch machen, um einfach den Vergleich hinzukriegen, sich mal ganz aufrecht hinzusetzen, tief einzuatmen, über den Atmen sozusagen die Aufrichtung zu machen, und dann hört man auch schon wieder meiner Sprache, wie freier die auf einmal wieder wird. Mhm. Ja. Und wie erleichternd das Ganze ist. Mhm. Ja, klar, doch, als kleines Beispiel.
0: ja, klar, und das kann man, das ist natürlich auch was, was wir denn sehen, wenn die Menschen ein wenig aufrechter aus unserer Praxis rauslaufen. Ja? Genau. Wie vielleicht diese verbalen Angebote oder dieses, dieses hypotherapeutische Arbeiten auch sofort im Körper sich widerspiegelt. Eben, das ist nämlich genau das. Ja? Dass man also, also das gleich sehen kann, wenn oder dass der sagt, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann man wieder richtig durchatmen und irgendwie ist auch etwas von mir, die Leute sagen ja dann auch so, so tolle Sachen, mir etwas abgefallen genau. ja? oder es ist was, etwas aufgegangen in mir. oder genau.
1: oder frei geworden, frei mehr geworden. Freiraum erlebt. Oder? Genau. Hat sich eine Tür aufgetan, also ja. so Metaphern, die kommen. Ja. Aber das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht trennbar ist, der Körper und die Psyche. Ne? Man ja. arbeitet auf der psychischen Ebene und gleichzeitig befreit sich der Körper. Man arbeitet auf der körperlichen Ebene und gleichzeitig kann sich die Psyche befreien.
0: Mhm, ja, okay. das ist ja klar. Da, da kommst du mit deiner mit deinem Therapieangebot eben von, von zwei Seiten. Ja. Ja, während ich da mit der klassischen Hypnotherapie eher mein Ding gefunden habe. Ja, aber hinfällt. du
1: arbeitest da ja sozusagen auch mit dem Körper, ohne dass du eigentlich mit dem Körper arbeitest. Das ist ja auch interessant. Also ja, ja, klar, Jetzt, das ist das so natürlich ja. ist das interessant.
0: Interessant <lacht> finde ich vor allem dann immer, wenn die Leute zu mir sagen, die kommen mit einer zum Beispiel einer seelischen Fragestellung. Es gibt da Situationen, da erlebe ich mich noch nicht frei, frei agierend oder da fühle ich mich beklemmt, ja. Mhm. Dann diese Metapher schon mal dieses Beklemmtsein, sein, mhm. ja, etwas körperlich Erlebbares. Und dann macht man mit ihnen da Angebote, vielleicht in seelischer Fragestellung, also was also ich habe mal eine Frage, sagen Sie mir. Komischerweise, seit, seitdem ist auch so irgendwie dieses Ziehen dort hinten am Rücken, das ist auch weg. Hm. Oder hier links im Unterbauch hatte ich immer so einen Knubbel, den spüre ich auch nicht mehr. Komisch, gell? Ja, komisch, gell? Aber, Aber du kommst
1: doch aus der Chirurgie, du weißt ja, wie man operiert. Ne? Ja. Jetzt, ja. Jetzt kannst du es noch viel bequemer machen.
0: Jetzt kann ich es noch viel bequemer machen. Jetzt kannst ja. die
1: körperlichen Leiden lösen, ohne dass der schneiden muss.
0: Schade, ich darf es nicht abrechnen. <lacht> Nein, aber äh, das, das erleben wir natürlich schon auch und da wird uns natürlich immer wieder ganz klar, okay, was da auch drin ist und deswegen zum Beispiel auch so Sachen, die wissenschaftlich schon gut untersucht sind, warum kann man zum Beispiel mit Hypnotherapie Warzen ganz gut behandeln, mhm. ja? oder was zum Beispiel bei Reizdarm ein, ein Problem, das Gastroenterologen nur zu gut kennen, jemand ist fünfmal und, und, verzweifeln, und verzweifeln worden, ja. ja, und die Schulmedizin hat da jetzt nicht die probaten Mittel und äh, wo man Hypnotherapeutisch wirklich sehr, sehr hilfreich den Leuten etwas anbieten kann, ja? oder gibt es wirklich viele Fragestellungen, wo man aus unserem schulmedizinischen Wissen raus sagen würden, na, da tun uns ein bisschen schwer und die, und die Menschen haben eine ziemlich stark eingeschränkte Lebensqualität und da kann man Hypnotherapeutisch sehr viele Angebote machen, was körperlich wirkt, wie auch für das Erleben. Was ich ganz witzig finde, ist dein Titel, den du dein Projekt oder deiner Homepage auch genannt <lacht> hast, www.selbstentwicklungen.de ja, das, dieses Entwickeln, sich selbst entwickeln, äh, einerseits aus deiner Geschichte raus, dass du dich
1: so entwickelt hast. Aus meinen Kindern raus, wo ich auch jede, jeden Tag eine neue Entwicklung sehe. Und ich finde, die bringen mir am meisten bei, was eigentlich Selbstentwicklung heißt. Das finde ich auch so immer interessant. Ja? Also an denen, die sind meine größten Lehrmeister. Das, also kein Aha. Buch kann so schön über Selbstentwicklung schreiben, wie ich es bei meinen Kindern sehe. Und Entwickeln hat ja auch was von Entwirren. Also ja. Das ist ja ein mehrdeutiges Wort. Ja. Wenn jemand nämlich in sich verworren ist, kann der sich nämlich auch entwickeln, wie man einen Faden wieder ja. entwickelt und aufrollt und wieder mehr Freiraum sozusagen kriegt. Okay. Also da steckt ganz viel drin. Und da wir uns unser ganzes Leben ja entwickeln, war das für mich sozusagen ein, das passendste Wort für, für meine eigene Arbeit. Und dann auch noch die Betonung auf Selbstentwicklung. Mhm. Weil also mir wirklich ganz wichtig ist, dass ich nur, nur in Anführungszeichen Begleiter bin, mhm. Bibliothekar bin, eine Hebamme mhm. bin, okay. ja, aber nicht derjenige, der äh, dafür verantwortlich ist, dass es jemand in dem Sinn besser geht, sondern dafür ist jeder selber verantwortlich. Das mag hart klingen, ja. Ja, aber ähm, in jedem steckt da sozusagen eigentlich schon die Lösung für sein Problem drin, Und ich kann die Lösung ja gar nicht so haben, wie mhm. er sie schon parat hat. Mhm. Das heißt, es ist viel geschickter, ihm dabei zu helfen, die Lösung in sich zu finden, als ihm irgendwas vorzusetzen und zu sagen, so nach irgendwelchen wissenschaftlichen Studien müssen wir ja genau das und das machen und dann müsste es ihnen nach 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit besser gehen.
0: Mhm. Das ist ja das, was wir nicht so nachvollziehen können. Ja, wir erleben es ja auch häufig anders, dass Patienten in anderen Therapien nicht so vorankommen weil sie eben nicht in dieses strukturelle Schema reingepresst werden können, weil sie einfach ganz individuell sind. Genau. Zu deiner Selbstentwicklung gehört aber auch noch ein Bereich, wo ich dich auch häufiger um Rat frage, wo ich dir immer mal wieder deinen kompetenten fachlichen Rat einhole, auch von deiner schulmedizinischen Sicht aus. Das ist ja alles nicht alles schlecht, was wir da genannt haben, sondern wir haben auch viel sehr, sehr Gutes <lacht> genannt. Muss man aber sagen, können wir ja stolz sein, dass wir in Deutschland so ein tolles Medizinstudium haben. Du hast dich sehr lange mit Suchtpatienten beschäftigt. Am Anfang hat es mir mal erzählt, so vor längerem schon. Du haben die mich damals auf die Suchtstation gesteckt und ich habe gedacht, oh Gott, was soll ich denn da? Genau. Und dann hast du mir halt einen Satz, den du gesagt hast, der jetzt auch bei deinen Kindern wieder kam. deswegen komme ich gerade drauf, das waren meine besten Lehrer.
1: Und alles, was genau. ich über Sucht gelernt habe, habe ich von meinen Patienten gelernt. Richtig, ich habe nie in ein Buch reingeguckt über Suchttherapie. Ich habe alles, was ich über Sucht weiß, ja. Und das ist jetzt kein Eigenlob, weil, also das habe ich schon häufig gesagt bekommen, dass ich da ziemlich gut drin bin, mhm. äh, von den Menschen gelernt, die wo ich das Glück hatte, mit denen arbeiten zu dürfen. Ne? Mhm. Und, und die haben mir alles beigebracht. Und dadurch bin ich sozusagen jeden Tag ein Stück besser geworden und konnte das, was die mir beigebracht haben, bei den nächsten anwenden, die dann zu mir gekommen sind. Und so also ist das immer weitergegangen. Mhm.
0: Ich habe also so auch wie du von Patienten sprichst, die von unserem System, muss man auch mal so sagen, als Suchtkrank definiert werden. Ich glaube, mit denen kommst du sehr gut zurecht. Du bist da bietest du auch in deiner, auf deiner Homepage so einen, quasi eine Plattform an sogar für Online sucht, also mhm. was, was ein sehr aktuelles Thema ist. Aber aber generell habe ich das Gefühl, dass ich mir immer gesagt habe, Du, ja, und wenn dann jemand halt kommt mit einer Suchtthematik und da gibt es halt auch diesen Suchtanteil, dann spreche ich halt auch mit denen. Und da stand sehr ja. wertschätzender und respektvollen Umgang mit diesen Menschen.
1: Richtig, weil es ein Anteil des einzelnen Menschen ist. Es ist nicht zu so verteufeln, dieser Anteil. Der will nämlich eigentlich auch was Gutes. Es kommt sozusagen nur äußerlich nichts Gutes dabei raus. Und da ist es halt auch immer wichtig. Das Wichtigste ist der Beziehungsaufbau. Ja, erstmal mhm. zu den Menschen selber, ja, eine mhm. Beziehung aufzumachen und sagen, hey, du bist was wert. Du, äh, du bist jetzt nicht, weil du Alkohol trinkst, ein Mensch zweiter Klasse, ja, sondern mhm. du bist genauso viel wert wie jeder andere auch. Und, mhm. und das ist erstmal ganz wichtig, das Gefühl zu geben. Und dann in der weiteren Therapie ist es noch wichtig, diesen Suchtanteil eigentlich auch noch mal zu sagen, ähm, naja, jetzt hört sich jetzt komisch an, danke, dass du da bist. Oder mal nachzufragen, warum bist du da, mhm. wofür bist du da, mhm. was willst du vielleicht ausgleichen, was willst du schützen, was ist deine Aufgabe. Und dann kommen ganz interessante Sachen dabei raus. Ja, und dann kommt, ja.
0: kommen wir nicht auch zu dem Punkt, wo, wo wir beide aber sagen, eigentlich so, diesen Suchtkranken, den, den kennen wir eigentlich nicht so richtig, so wie man vom System definiert wird. Mhm. Wir haben da beide eine bisschen eine andere Meinung, also auch, ähm, auch wenn wir uns da in die Nässe setzen, so, ich kenne eigentlich so diesen Alkoholiker, wie er uns eigentlich beigebracht wurde, kenne ich so eigentlich nicht. Mhm. Ja, weil zu uns kommen immer Menschen mit ganz individuellen Geschichten, Natürlich ist es teilweise dramatisch, welche Folgekosten diese dieses Suchtsüchte mit sich bringen. Aber auch du und ich haben das schon oft genug erlebt, dass man Leute quasi abgestempelt hat und die auf einmal einen ganz anderen Weg nehmen. Die dann okay. einfach entscheiden, da, wo das denn richtige dann kommt und wo man dann auch. Das
1: hat mit Wertschätzung zu tun, ja? mit dem Ganzen. Und auch wieder mit der Entschleunigung, wo wir ganz am Anfang mal dabei waren und mit dem, ähm, wie unsere Gesellschaft heute strukturiert ist, dass da sehr viel Gefühls. Kälte rüberkommt. Und, und gerade Suchtmenschen sind Menschen, die sind eben sehr empfänglich für Gefühle. Ähm, auch die Männer unter den Suchtkranken ja, sind sehr gefühlsvoll und leiden aber unter der Gefühlskälte der Gesellschaft. Ja. Und die Sucht ist sozusagen ein Ausweg aus dem Ganzen, weil die macht das Ganze ertragbar, abspaltbar. Mhm. Und ähm, es sind dann auch fast zwei Menschen, mit denen man arbeitet. Man arbeitet mhm. sozusagen mit dem Menschen, der abstinent sein will und man arbeitet mit dem Menschen, der sozusagen das Suchtmittel konsumiert. Und mhm. wichtig ist es, die beiden wieder zusammenzubringen, mhm. damit die wieder gemeinschaftlich an der Selbstentwicklung, an der Weiterentwicklung ja. arbeiten können.
0: Im Sinne des Gesamtorganismus. Weil sonst
1: sind sie in einem Stillstand drin. Ja? Also ich habe Sucht, ich mache ja gerne Wortspiele, Sucht und Suche mhm. sind ja sehr ähnlich miteinander mhm. verbunden und die Suche nach dem Sinn des Lebens das ist ja auch was ganz Wichtiges mhm. in dem Sinn, dass jeder für sich mal merkt, was ist eigentlich meine Aufgabe auf dieser Welt. Ach, ich komme schon vor, Und die Sucht ist eine Art Sackgasse, in die man reinkommt. Mhm. Ja. Und da sind wir also auch wieder so auf der Bilderebene. Und die Frage ist, was ist eigentlich meine Aufgabe, die wo die Sucht, die, die ersetzt wie eine Variable, also das Suchtmittel, nennen wir es jetzt mal. Mhm. Ja. Also wo der Alkohol zum Beispiel da ist und irgendwas ersetzt, was ich in meinem Leben eigentlich suche, aber bisher daran gescheitert bin, das zu finden und der Alkohol verspricht mir das, hey, wenn du mich trinkst, dann bekommst du genau das, was du suchst. Mhm. Und wichtig ist es halt auch in der Suchttherapie rauszufinden, nach was suche ich und wie kann ich den Alkohol ersetzen. Also mhm. nicht nur, wie lasse ich den Alkohol weg, mhm. sondern auf der anderen Seite geguckt, ähm, was muss ich denn auf die andere Seite tun an Ersatz dafür, ja. was mir genauso viel bringt? Weil der Alkohol bringt auch viel der kurzfristig. Ja. Der macht das Leben viel schöner kurzfristig, das kann keiner wegreden. Längerfristig macht er nur viele schlimme Sachen, mhm. aber kurzfristig macht er eigentlich auch viel gute Sachen. Und dann wäre es mal zu gucken, was kann man denn an anderen Möglichkeiten, an anderen Lösungsmöglichkeiten anbieten, finden, die den Alkohol ersetzen. Und wenn das Gehirn äh, zehn verschiedene Lösungsmöglichkeiten hat, wo Alkohol nur eine davon ist, die aber alle gleichwertig sind, mhm. wird es nicht so blöd sein und den Alkohol auswirken. Nee, das das, das ich auch so.
0: Also jetzt würde ich dein, dein, dein Wortspiel einfach weiterspielen. und ja. sagen, die Sucht nach dem Sinn des Lebens...
1: Ja, ist auch, ist das kann auch zur Sucht werden. Ja, ja das, kann auch, das <lacht> kann auch. zur Sucht
0: werden. Ja, das ich ist genau, eine positive Sucht. Ja. Das ist ja. Vielleicht haben wir uns da teilweise schon ein bisschen drauf aufgemacht, oder mhm. mit unserem Arbeiten. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich da sehr, sehr, sehr viel lerne. In jedem Seminar auch sehr viel für mich, für mich selber und mit allem, was ich tue, immer sehr viel. Auch in diesen Gesprächen sehr viel für mich mitnehme. Mhm. Da sagst du etwas, wo du mir jetzt gerade echt aus dem Herzen sprichst, weil wenn man diesen zum Beispiel gerade Menschen, die als Alkoholkrank definiert werden vom System, hm. sagt, du musst Abstinenz bleiben. Das ist also das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Hm. Die, sagen, die erleben sich ja so, mein Leben wird ab diesem Tag eine Katastrophe sein.
1: Ja, das heißt ja auch, es schießt eine Seite von dir, ja. einen Teil deiner ja. Persönlichkeit.
0: Deswegen kann es meiner Ansicht nach nicht funktionieren, ohne hm. richtige Alternativen, ohne dass die Menschen einfach mal vielleicht auch mal wirklich anerkennen können, wertschätzen können, was diese Sucht von ihnen wollte mhm. und was sie ihnen schon alles ermöglicht hat, nämlich zu ertragen. Mhm. Häufig sind es ja auch Schicksale, die du nicht ich kennen dann, die sind dramatisch, muss das man auch mal sagen. Glaubt. Wo es wirklich denkst, jetzt bin ich mal in meiner direkten Sprache, verdammte Scheiße, was hat der alles mitmachen müssen? Mhm. Dass, man sich, dass man sich wirklich fragt, dass der das trotz Alkohol so lange ertragen konnte, ist da wirklich echt eine Leistung.
1: Da werden wir haben schon über ja den inneren Fähigkeiten, die jeder ja, Dich, hat, ne? das, da bist das sehr
0: wertschätzend. Ja, du greifst das natürlich sofort auf. Ja, mhm. nach solchen Dingen suchen wir aber, dass ich da auch mal gehe, wenn die Leute die klassisch alt hergebrachte Suchttherapie machen, wenn die einfach den Leuten das Suchtmittel streichen, das ist eine eine Qual für diese Leute. Die haben, die sind nur noch gequält, weil die die bekommen nichts so dafür. würde es so schön ausgedrückt mhm. ausgedrückt. Das heißt, ohne diese Alternativlösung wenn die Leute, das ist ja uferlos und deswegen vielleicht auch manchmal die schlechten Statistiken, aber du, ich haben doch genug schon gesehen, wo, wo das einfach, wo die dann auf einmal auf wundersame Weise so katastrophales Leben anscheinend noch von außen hin auch, dann sah das die Führten, wo sie wirklich mit sehr hohen Folgekosten zu kämpfen hatten, mhm. die ihre Sucht nicht dass die auf einen, vom einen Tag auf den anderen das einfach ändern
1: genau.
0: und dass es manchmal auch ein Spaziergang denn ist für die, also manchmal bin ich dann erstaunt, wie leicht denn diese Dinge gehen das ist doch auch schon genug erlebt.
1: Ja, also wenn, wenn der Weg sozusagen zum Spaziergehen einlädt, ja? das ist es ja wieder unsere Aufgabe, ja? den Weg zu suchen, der da sozusagen auch okay. äh, angenehm ist.
0: Ja, das ist ja jetzt aber bei dir nicht nur Alkohol gewesen an
1: Suchterkrankung, sondern auch chemische Drogen und ja. sowas. Ja, macht für genau. dich wenig Unterschied? Relativ wenig. Es macht für die Menschen mehr Unterschied. Und interessant ist dann in Gruppen, in Suchtgruppen immer, wenn ein, sagen wir mal, Drogen. Oder ein Mensch, der Drogen nimmt, mit einem Menschen, der Alkohol konsumiert, mhm. zusammenkommt, die erstmal denken, wir sind komplett unterschiedliche Menschen und dann aber im Verlauf merken, nee, wir haben viele Gemeinsamkeiten und wir können uns auch gegenseitig helfen. Mhm. Ja, also mhm. das ist eigentlich das, das Schöne dann, was dann in, äh, daraus entsteht.
0: Also meine Erfahrung mit, mit Patienten, die als Suchtkrank definiert werden, ist, dass es oft oder eigentlich immer sehr, sehr, sehr emotionale Menschen sind. Ja, habe
1: ich auch hab ja. gesagt.
0: Das sind sehr, und es sind so liebevolle Menschen oft auch, mhm. die eigentlich für alle Menschen nur das Beste wollen, nur leider dann selber ein bisschen zu kurz kommen. Mhm. Ja, aufopferungsvoll, oft auch äh, wirklich äh, suchend nach Liebe, nach Zuwendung ja, und dann einfach in unserer Gesellschaft, wie du es so richtig gesagt hast, einfach nicht das wiederfinden. Weil, wenn ich jetzt mal zurückdenke so an, an die Zeit, wo ich jetzt in der Schule war, wo wir vorhin schon bei Pink Floyd waren und ein mhm. über hier, als ich noch jünger war, das war die Zeit der Ostermärsche, da habe ich in Camel noch Müsli auf dem Schulhof verkauft. Mhm. Ich weiß nicht, wie, ob die Zeit da heute noch so ist. Magst du das auch schon, dass da diese gesellschaftlichen Veränderungen.
1: Ja, da werden wir jetzt wieder beim bei ne, über mhm. dem Lied, mit der Entschleunigung und, und der, der mhm. Sicherheit und was eigentlich heutzutage fehlt. Also das, das Video, wer das gesehen hat, da es wird ja eine Demonstration sozusagen. Gezeigt, aber mhm. in Slow Motion, also mhm. ganz langsam. Und die Sängerin von Silbermond läuft da ganz normal durch und Aha. singt ihr Lied dazu. Okay, ich habe es noch nicht gesehen, weil ja, ich mir also das. wahrscheinlich ja. auch äh, wahrscheinlich im Internet anzusehen. Ja, wollte ich mir nachher
0: gleich mal anschauen. Okay. Mhm. Und das ist so, das, das hat das scheint dich irgendwie beeindruckt zu machen, das, das ist das zweite Mal gebucht. Ne? Ja. Sodass du auch da bei äh, dieser Arbeit mit den Suchtkranken, dieses Entschleunigen, einfach mal Druck rausnehmen mhm. und einfach da mal ein bisschen langsam tun und vielleicht sich auch ein bisschen. Ja, auf die Leute einlassen, dass das da für dich ein wichtiger Weg ist. Ja, und, und
1: Raum für Entwicklung geben, nee, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann entwickeln wir sich selber wieder weiter, wenn sie den Raum haben und die Möglichkeiten haben. Mhm, okay. Durch die Wertschätzung auch, die man ihnen gibt, weil das ist das so die Grundlage allen, also die Beziehung. Ja, ja, ja das, das fällt mir auch sehr häufig auf, vor allem fällt mir auch sehr häufig auf, dass die Leute sehr hart zu sich selber sind. Und äh, es mag zwar jeden schockieren, aber es ist eigentlich so, in der Entwicklung eines Menschen, jeder war mal süchtig, weil jeder ist sozusagen süchtig nach Muttermilch geboren worden. Mhm. Man hat das im Laufe seiner Entwicklung sich entwöhnt von der Muttermilch. Also jeder hat das eigentlich schon mal hingekriegt, was man äh, Suchtpatienten oft abspricht. So der will ja gar nicht oder der schafft es ja gar nicht oder der kann das gar nicht. Mhm. Aber man hat es eigentlich schon als Baby geschafft. Wenn man das als Baby schon hinkriegt, sich weiterzuentwickeln, dann ist es doch als Erwachsener Klacks mit den ganzen neuen Fähigkeiten, die man ja. hat.
0: Ah ja, da kommt gleich schon wieder ein würdevolles Jahr aufnehmen der Fähigkeiten. Ja,
1: das ist so, ja, das ja, ist ja Tatsache.
0: Ja, da habe ich auch so ein ein Thema, das dich so echt berührt aus deiner Erfahrung, so, ja. dass du einfach sagst, hey, Leute, seit man geht einfach mal wertschätzen und respektvoll mit diesen Menschen um, Richtig. dann würdet ihr schon sehen, welche Fähigkeiten die haben. Also wenn du sie einfach ah, als deine Lehrer bezeichnest. Mhm. Ja? Okay, also sehr interessantes Thema. Hast du heute auch immer wieder, weiß ich von dir, von deiner Erzählung, dass der Suchpatient zu dir kommt. Aber du äh, hast natürlich auch, wie ich, ein sehr breites, äh, breites Feld von, von Fragestellungen, mit denen sich Menschen an dich wenden.
1: Wenn ja, ja, man es mal so aufgreift, also ich will jetzt gar nicht ins Wort fallen, aber zum Erklären: jeder Mensch, der zu mir kommt, von dem lerne ich ja auch. Das heißt, ähm, ich bin auch froh, wenn mal jemand zu mir kommt von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, von dem, mit was er zu mir kommt, da können wir uns gemeinsam auf die Suche danach machen, mhm. nach einer Lösung mhm. und, und gemeinsam forschen. Und dann lerne ich sozusagen ein bisschen mehr über sein Krankheitsbild oder Aha. sein angenommenes Krankheitsbild oder so, seine so Zeit, was er halt mit sich rumträgt.
0: Ja, okay. So, wir machen uns gemeinsam mal los ja. als Forscher. Also
1: ja. ja. Also die, nicht dieses Kategorisieren, es kommt jetzt jemand zu mir mit einer Depression. Ja, man, ja. ja wie sieht Ihre Depression aus? Dann sind wir schon wieder bei der... Bei der persönlichen Ansichtssache des Ganzen, weil jede ja. Depression ist auch anders. Ja. Es gibt nicht die Depression. Ist
0: der jetzt depressiv oder ist der traurig? Genau. Hat ja implizite Folgen. Wenn er depressiv ist, verschreibt ihm Schulmedizin Pillen und steckt ihn in die Psychiatrie. Wenn ja. jemand traurig ist, ja, dann so ist er halt traurig. Sozusagen einen
1: Schritt zurück. Muss ich den überhaupt kategorisieren? Es kommt ja. einfach ein Mensch zu mir mit einer ganz facettenreichen Geschichte, ja. der zurzeit in seiner Entwicklung, in seiner Selbstentwicklung Probleme hat, weiterzukommen. Deswegen kommt er zu mir. Mhm. Und es ist ja vollkommen wurscht, ob ich das dann Depression nenne oder welche Schublade ich dir stecke. Das ist vielleicht von der Krankenkasse wichtig, weil die das irgendwie abrechnen müssen. Mhm. Aber für den Menschen ist es eigentlich in dem Sinne nicht wichtig, wenn mhm. man dahinter guckt. Wenn man dann nämlich hypnotherapeutisch anguckt, ähm, ja, wie sieht denn Ihre Depression aus? Ja? Ist das ein dunkler Mann, mhm. äh, ganz schwarzer? Oder was ist da dahinter? Was kommt da Ihnen für Bilder hoch? Oder wie sieht Ihre Landschaft aus, die jetzt, mhm. jetzt zu Ihrem Gefühlsleben passt? Und mhm. so okay. Ja,
0: klar. Man neigt ja natürlich in unserem pathologiebezogenen genau. Krankheitssystem dazu, die Leute da in einen Schubladen zu stecken, was du richtig sagst, was für die Abrechnung vielleicht notwendig ist für die für die Krankenkassen was uns aber gar nichts man Der Gunter Schmidt erzählt aber so ein Beispiel von ich glaube, einem kanalischen Psychotherapeuten, der systemisch arbeitet, der aus Solidarität zum System ja, und das habe ich teilweise für mich übernommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das so klasse fand, die Akten aus psychiatrischen Kliniken nur noch wiegt mhm. und nicht mehr die Diagnosen anschaut, die da drin stehen, aber er dachte, er denkt irgendwie, er muss denen schon entgegenkommen, er muss schon wertschätzen, dass die so viel Hundschmalz da reingesteckt haben und er wiegt die Akten und schreibt dann in seinen, in seinen Aufschreiben rein, okay, habe gewogen 1,4 Kilogramm. Kilogramm, weil das kann natürlich auch schon gefährlich sein, wenn man sich von diesen Diagnosen, die da so gestellt werden, auch einfach mal verblenden lässt. Und die, das ist ja an sich schon eine Suggestion mhm. für uns Therapeuten. Richtig. Ja, chronisch, Und eine Einengung. Chronifizierte Depression quasi. Das ist ja das, was uns als Suggestion mitgegeben wird. Junge, pack doch rein, da kann ich eh nichts machen. Aber mhm. wir sehen ja doch, dass es anders ist. Genau. Und da muss man schon aufpassen, dass man einem das
1: selber auch nicht da, äh, dass man das selber nicht in die Probleme draus gerät. Wobei, also, um meine Kollegen in Schutz zu nehmen, die Akten der Psychiatrie früher, war noch sehr persönlich beobachtend geschrieben ja. und auch sehr wertschätzend geschrieben. Und da stehen, wenn man die älteren Akten liest, sehr, sehr genaue Beschreibungen eines Menschen drin, wo auch schon wieder die ganzen Ressourcen, also Möglichkeiten mhm. drinstecken, wie dem zu helfen wäre. Mhm. Heutzutage ist man halt auch durch ganz viele andere Sachen eingeschränkt. In ja. seiner ärztlichen Tätigkeit kann man ja in der Zeitung lesen und die ganzen mhm. Proteste sind ja auch Mhm. sozusagen sehr sinnvoll ähm, und kommt gar nicht mehr dazu, sich so viel Zeit zu nehmen überhaupt, für, um einen Menschen richtig kennenzulernen, um eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Und ich denke, wenn das möglich wäre, ist eigentlich der erste Schritt schon wieder getan, auch in der Anführungszeichen, normalen Psychiatrie, normalen Medizin, mhm. wieder menschlicher zu arbeiten.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so klar. Die, die Kollegen, die da arbeiten, die wollen ja auch alle nur eins und das, das unterstelle ich denen einfach mal und ich weiß es auch, die möchten einfach nur einen möglichst guten Job machen. Mhm. Und die haben diesen Job ganz bewusst gewählt und diese, diese Fachgebiet ganz bewusst gewählt, aber sie werden natürlich auch schon durch das System, also wirklich ähm, zu ihnen wird da viel Möglichkeit genommen, mhm. ja, wenn man so anschauen muss, was die anderen an Papierkram machen müssen, wo sie dann auch Patienten für die äh, Zeit für die Menschen bleiben. Richtig. Und das also, das soll, also wenn dieser Eindruck jetzt entstehen hätte können durch meine Äußern, nee, das sehe ich auch so, dass die Leute einfach da nicht mehr die, die, die Möglichkeiten auch bekommen, so mit den Menschen umzugehen und ähm, dass die sicherlich das auch gar nicht anders machen wollten. Aber die Frage ist halt, ob unser Krankheitssystem das weiter zulässt, ähm, dass das immer schlimmer wird oder ob die den irgendwann mal die Möglichkeit geben, auch wieder die bessere Medizin zu machen.
1: Heute würde ich jetzt sagen, du hast gerade einen freudischen Versprecher geleistet ne? mit Krankheitssystem und Gesundheitssystem. Ja. Aber vielleicht war es ja auch bewusst gewählt. Es war bewusst gewählt. Okay. Es war bewusst gewählt. Das Krankheitssystem. Ja,
0: weil äh, klar, weil es an Krankheit
1: orientiert ist und nicht an Gesundheit orientiert ist. Meine, das ist auch ein, also bei mir zum Beispiel, warum ich die Gruppen anbiete. Ähm, weil das ist ja auch ein finanzieller Aspekt. Eine Gruppe bei mir kostet ja so ungefähr 20 Euro, mhm. was ja noch erschwinglich ist, im Gegensatz zu einer Einzelstunde, die schon mhm. eigentlich teuer ist, könnte man sagen. Ja, Zwar auch der, der Leistung wert ist, die wir erbringen mhm. auf der anderen Seite, aber ähm, ich rate aber auch jedem erstmal in die Gruppe zu kommen, mhm. ja, weil man da noch viel mehr merkt, was steckt eigentlich in mir selber sozusagen an, an Möglichkeiten, mhm. weil ich da ja noch ein bisschen weiter weg bin mit irgendwas machen.
0: Okay, also das machen auch mal so ein bisschen quasi noch nicht also nicht in anonym aber etwas noch nicht ganz nah dran mal prüfen kann passt das zu mir zum Beispiel passt genau. du zu demjenigen mhm. das ist dir und mir sehr wichtig dass die Leute uns prüfen genau. können
1: und dann sich selber so mal reinfühlen Reicht kann das mir schon zum Beispiel auch das es auch oft ja gell? klar ja, ja klar also das unterschätzt man auch, was in einer Gruppe eigentlich dann an Möglichkeiten passiert wenn mhm. jemand selber mit sich arbeitet mhm. und, und was dann Entsteht im Gegensatz zu einer Einzelstunde, wo vielleicht erstmal gar nicht so viel passiert. Ja? Und wo es vielleicht viel wichtiger ist, dass erstmal in der Gruppe was macht. Mhm. Und, das auch, und das ist das Wichtige: kostengünstiger, weil wir es gerade vom Gesundheitssystem mhm. oder Krankheitssystem hatten. Mhm. Ne? Weil natürlich äh, die Krankenkassen es noch nicht bisher gelernt haben, unsere Arbeit zu würdigen, also sprich auch zu bezahlen. Mhm. Obwohl ich
0: oft denke, es wäre viel, viel günstiger, anstatt diese vielen, vielen Stunden. Mhm, okay. Ja, aber gut, da kamen wir ein wenig Einfluss drauf. Noch. Ja, noch, noch wenig Einfluss drauf. Ähm, Sodass du auch wirklich den Leuten quasi empfehlen würdest, wenn sie ja, zu dir kommen wollen, die in, die, in die Gruppe mal zu kommen, sich mal da einzufühlen ja. und, mal, und mal zu gucken, wie das für sie stimmig ist. Meine Erfahrung ist, dass Menschen in, in Gruppen eher in viel leichter in Draus gehen können. Richtig. Ja, dass das ist einfach so, manchmal hat man das Gefühl, da, da schwingt jetzt so das kollektive Bewusstsein eher mit und es ist so, man tut sich leichter, da sich einzufinden. Mhm. Also auch ich mache das, wenn ich mich geleiten lasse, sehr gerne, wie bei, bei dir. Ja? Mhm. Sehr gerne und äh, für mich ist das auch immer wieder eine tolle Erfahrung. Und so, dass du das auch sagst, Mensch, nimm das so am Anfang, diese Zeit und guck mal. Mhm. Und wenn dann irgendwas kommt, was du vielleicht für dich bearbeiten möchtest.
1: Wenn was Spezielleres kommt, Aha. dann kann man es in der Einzelne. Sozusagen. Da, bist, da machst du das auch ganz anders. Ja, ich bei mir. Ich ja hier da kommen ja dann schon auch Ideen her, da kommt dann, ich habe die und die Bewegung gemacht, ich kam die und die Erinnerung auch zum Beispiel, dann mhm. kann man ja schon forschen. also dann ist da schon auch eine, eine Fragestellung entstanden mhm. Okay. und eine Idee. Ja. Mhm. Bei mir, ich mache ja hier, wenn ich hier in der Praxis arbeite, eigentlich
0: komplett Einzelsitzungen oder wenn mal, das Paare kommen, das mhm. gibt es auch mal, mache ich auch sehr gerne, aber da
1: habe ich für mich einen anderen Weg gefunden, der für mich sehr, sehr schlüssig ist und naja, wenn wir es nach guter Schmidt gehen, machen wir alle Gruppentherapie, weil der sagt ja auch, ähm, wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ja, das ja. geht mir oft aus. Ich sage den
0: kleinen Leuten immer, hey, ihr sprecht ja eh mit dem ganzen Sportverein, ihr wisst gerade genau. gar nicht, ob jetzt der Kassierer dran ist oder, oder der Stollenwarz im Fußball. Ja, genau. ja weil wir natürlich alle multiple Persönlichkeiten sind in verschiedenen Kontexten. Wichtig. Und das muss man auch nützen, das ist
1: nämlich das Wichtige. Also ziehe Sucht zum Beispiel, diesen ja. Suchtanteil auch als Persönlichkeitsanteil nehmen und dem auch akzeptieren und würdigen und mit dem arbeiten. Die nicht verdammen und sagen, du musst abstinent leben und ihn abschneiden, sozusagen, rausschneiden.
0: Ja, aber das geht nicht, oder wenn nur unter großen Schmerzen. Unter großen
1: Schmerzen geht es. Ja.
0: Ja. Gibt es so unter all diesen Dingen, die du so machst oder fragst du dann mit den Menschen zu dir, kommt etwas, was dir ganz besonders viel Spaß macht?
1: Mit den Menschen also, zusammen gell? zu sein. Ja, also ja. Und dass ich von denen lernen kann. Ja, okay. Ja, also das, das macht mir so viel Spaß. Also dass ich da auch eigentlich immer sehr positiv gestimmt raus
0: hier. Das geht ja auch so. Ich
1: finde, es ist auch wieder egoistisch gedacht natürlich, gell? dass wir uns auch was Gutes tun mit ja. unserer Arbeit, aber eigentlich ist es doch gut. Ja? Das mal du, ich habe so das Gefühl, du bist auch angekommen in dem, was du tust, oder? Ja. Ich, ich habe mir auch das Gefühl, okay,
0: ich bin dort, wo ich hingehöre und mache das mit Leib und Seele. Bei mir finden die Leute oft lustig, dass wir jetzt unheimlich viel lachen und dass sie auch viele Witze machen, meistens über mich selber. Machst du das
1: auch? Wenn mir was einfällt, dazu schon, ja. Ja, okay. Ja, ja. Bei also, mir... Da, wenn mir gerade ein Witz einfällt oder irgendwas Lustiges, dann nehme ich das natürlich, weil es auch auflockert. Das ist ja auch wieder ja. wichtig. Irritation, mhm. Auflockerung, mhm. das Zwerchfell aktivieren. Achso, so, das drückst du das gleich das aus. Das ist der Und wenn das Zwerchfell lacht, dann schwingt es ja und es lockert sich und es löst ja. sich. Und das Zwerchfell ist in der Verbindung zwischen unserem oberen Körper und dem unteren Körper. Und wenn in der Verbindung sich jeder was auflockert, ist auch wieder viel mehr Bewegung möglich. Das heißt, mhm. Man kann nur jedem Menschen raten, so oft wie möglich am Tag mal zu lachen.
0: Okay, also wenn ich weiterhin über mich selber lache, ist das in
1: Ordnung? Oder? Ist das in Ordnung, da tust du sehr viel Selbstentwicklung machen. <lacht> ich ich habe immer
0: wieder hier Leute auch, die bei mir hospitieren. Also hospitieren vielleicht für den einen. Ein Arzt oder ein Psychologe besucht einen anderen und schaut mal, wie der das macht. Und immer wieder, demnächst kommt wieder eine Kollegin mhm. da aus, aus Bonn, die ist zwei Wochen bei mir. Da hatte ich hatte mal einen Psychologen da, der fiel fast vom Glauben ab, <lacht> wie ich hier quasi mit den Menschen erstmal. Umgehe und wie viel Schwung da manchmal auch drin ist. Ja. Und der hat da der mal so ein Erstgespräch von mir mit der Ich mache so wie du das, der kommt ja gar nicht zu Wort. Ja, weil ich erstmal unheimlich viel erkläre und und bei und die die Menschen einfach, einfach mal erstmal viel von mir erzähle, mhm. dass sie einmal fairer, fairerweise wissen, mit wem sie überhaupt reden, was wer ich bin, wie ich hierher komme, was ich da tue, mhm. und dann aber auch möglichst viel erkläre, warum ich diesen Ansatz verfolge, warum ich ihn so wertschätzend finde. Mhm. Und ähm, da müssen die Leute manchmal schon gucken, dass sie zu Wort kommen, was für viele Menschen aber sehr angenehm ist, weil sie einfach sagen: ja, ich habe das schon anders erlebt, was eben immer nur ich erzählen muss und ich brauche irgendwie was, wo ich auch mal konkrete Tipps bekomme. Und da entwickelt sich sowas. Aber das sind wir in unserem Arbeiten muss man schon sagen schon anders wie, wie, wie andere Leute. Also bei mir ist es ja, immer gereicht, ja. sehr aktiv.
1: Ja, wobei dieses Aktive ja aber auch wieder in einer Beziehung stattfindet und was in dem anderen Menschen ja auch bewirkt. Das ist ja nicht nur einfach ein Vortrag, den du hältst. Nee, 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 sondern nee das, das ist ein theater das, du, du arbeitest ja schon ganz intensiv sozusagen mit mhm. ihm über die Ohren könnte man sagen. Ja. Und über die Ohren entstehen sozusagen in den neuronalen Netzwerken neue Verknüpfungen. Und es passiert schon ganz viel. Mhm. Das heißt, er kommt zwar nicht zu Wort, aber innerlich passiert sehr viel.
0: Ja, also das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber, ja, aber es, ja, es ist, ist ja nochmal erklärt, ja.
1: äh, was da eigentlich passiert.
0: Aber für, für vielleicht tiefenpsychologisch orientierte Kollegen ist es manchmal verwundernswert. Äh, Wenn es umgekehrt ist, gell?
1: wie Wenn der Therapeut das? auf der Couch fliegt und so.
0: <lacht> ja, wie das quasi... Äh, wie das bei mir so ist, wenn ich da doch sehr aktiv mit den Menschen umgehe, ist natürlich auch ein bisschen Teil mein meinem Wesen, ja. dass ich da halt ganz ein bisschen umtriebig bin und auch wenn Leute zu mir kommen, halt sagen, wow, komm, der hat jetzt Zeit mitgebracht, toll, da soll jetzt was Neues von dir entstehen, mhm. kommt das ist meine Pflicht, da möglichst ihn super zu unterstützen und muss halt manchmal aufpassen, dass, er, dass dieser innere Anpeitscher in mir dann nicht so stark wird, sondern dass ich mhm. noch mit den Pferden durchgehe, sondern dass ich da mit möglichst guter Entschleunigung doch aktiv werde. Und ähm, das ist für manche Menschen, die mich dann besuchen und mal schauen, wie ich so arbeite, manchmal etwas irritierend. Sie verstehen dann aber schon, warum ich das so mache. Eben. Weil es halt passt mir. Du bist eher ein klein wenig ruhiger, erlebe ich dich manchmal.
1: Ich bin ruhiger und gebe dadurch auch die Ruhe weiter, könnte man sagen. Mir geht's auch, ich schon, ganz gut, ja. mir geht's auch schon ganz gut. Also in gut. der Ruhe fallen mir mehr Dinge ein, ja? Okay. Das macht es vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber das ist ja auch wichtig. Also mhm. jeder Mensch ist eben unterschiedlich. Ja? Deswegen, ja, klar. Und es gibt nicht die Technik, die jeder anwenden kann, sondern es gibt nur die eigene Technik. Ja, es gibt ja. sowieso,
0: ich denke mal, überhaupt keine Technik. Nee. Das Technik, das, das ist für mich immer ich so mache, Ich habe,
1: glaube so vor kurzem sogar nachgewiesen. Ich habe es jetzt nicht irgendwo schriftlich stehen, aber es hat irgendwo jemand herausgefunden, dass... 80 oder 90 Prozent des Therapieerfolges in der Psychotherapie mhm. ist Beziehung. Mhm. Ja, also wie man sozusagen mit sich miteinander versteht und in Beziehung geht. Mhm. 10 Prozent oder so sind maximal die Technik. Mhm. Und dann ist es ja fast schon egal, was man von der Technik anwendet. Wenn mhm. das dann auch hypnotherapeutisch ist, wo die Beziehung ja schon inklusive ist, na, dann ist es ja noch besser. Ne? Ja
0: okay.
1: <lacht> oder okay. auch körperlich. Guck mal, Also Berührung, das ist ja auch ein Beziehungsaufbau und sehr intensiv. Also mhm. und das machst du ja mit deiner
0: mit einer Körpertherapie. In den Einzelarbeit denn?
1: berühre ich dann auch, ja, nur wenn es die Menschen natürlich wollen. Ich kann auch eine Einzeltherapiestunde so gestalten, dass ich Bewegungsvorschläge mit der Sprache mache, mhm. also dass ich jemanden nicht berühre. Es kann ja auch mal wichtig sein, äh, dass jemand sozusagen wirklich Angst hat vor Berührung, und mhm. dass es auch ein Thema von ihm ist und dann respektiere ich das auch. Ja. Mhm, okay. Und ich versuche jedem gerecht zu werden, dazu zu kommen, mit ihm zusammen herauszufinden, wie können wir gemeinsam für Sie, da sind wir da bei der Technik, eine spezielle, auf Sie abgestimmte Technik entwickeln. Die genau für ja. Sie passt? Also, genau, also ich mache sozusagen für jeden Menschen eine eigene Psychotherapie, könnte man sagen. Dann mhm. könnte jeder Mensch seinen eigenen Namen davor setzen und sagen, das ist jetzt meine persönliche Psychotherapie. Mhm. Die geht auch nur mit mir, die kann man nicht umsetzen auf jemand anders. Und wenn man es umsetzen kann, dann wirkt die aber nicht so gut bei jemand anders.
0: Ja. Weil Die kann nur ich. Die, die kann nur ich? Ja, okay. ja Das wissen wir natürlich aus unserer tagtäglichen Arbeit, okay. dass da äh, Techniken, vielleicht sind so Techniken quasi, wie kann man jemandem ermöglichen, ein gewisses anderes Erleben für sich zu aktivieren, dass es sowas vielleicht schon ansatzweise gibt, aber dass man das nicht einfach nur strukturell anwenden okay. kann, sondern dass man schon gucken muss, was ist für den optimal zu entwickeln und was bringt den da jetzt am meisten voran und das jedes Mal auch neu prüft. Okay. Ich denke, weder du noch ich machen uns irgendwelche Behandlungspläne, sondern unsere Aufgabe ist, da möglichst kreativ zu sein und in der Situation, mit der ein Mensch jetzt zu mir kommt, wirklich für den das Optimale zu entwickeln. Ja. Machst also kein war. Also ich kriege da richtig Lust drauf, <lacht> ja quasi nochmal Körpertherapie bei dir zu genießen. Dass das, was du machst, äh, sicherlich gerade sehr rege diskutiert wird, auch in der, in der hypnotherapeutischen Arbeitsweise, mhm. lässt sich vielleicht dadurch dokumentieren, dass unsere nächste Jahrestagung 2000 10 in Bad Kissing, den Titel trägt Hypnose und Körpertherapie. Mhm. Das heißt, die mit der Ericsson-Gesellschaft hat auch schon erkannt, dass da wirklich da Synergien da sind. Wirst du dich ja wohl voll drauf freuen, oder? Doch, freue ich mich drauf. Genau. Ja, da, da kommen
1: sich auch viele interessante Leute.
0: Ja, wo wir vielleicht besuchen. Vielleicht fällt ja dir oder mir auch noch ein Thema ein, was wir da vielleicht mal als Vortrag anbieten könnten, ja, vielleicht aus dem, was wir so tagtäglich machen. Und ja bin mal gespannt, was ich da über diesen Bereich nenne. Vielleicht darf ich auch noch einiges von dir lernen. Viel habe ich schon von dir genannt. Herzlich willkommen. Wird sicherlich noch viel oft auf dich zurückgreifen über deinen reichhaltigen Satz an Erfahrung mit Arbeiten mit Suchtpatienten. Da bin ich immer sehr froh, wenn ich da einfach nochmal von dir einfach nochmal so deinen
1: deine Meinung hören kann. Und Ob dann, das ja nicht direkt meine Meinung ist, sondern eigentlich die Meinung der vielen Menschen, die die bei dir ich Sucht gearbeitet habe, die antworten dann für mich, Und sie wieder wie Gunther Schmidt sagen würde, auszudrücken, ja. die Anteile in mir. Ja. Die kenne ich leider alle ich die, die nicht persönlich. Die nicht alle, aber die stelle ich dir alle vor. Also dir alle
0: vor. Also. Und ansonsten danke ich dir wirklich für diesen Besuch hier. War ein total nettes Gespräch, hat mir unheimlich viel wieder gegeben, wie jedes Mal, wenn wir uns treffen. Mhm. Ja? Ich glaube, man konnte in unserem Gespräch auch entnehmen, dass wir doch öfters mal die eine oder andere Minute Zeit miteinander zu verbringen. Vielleicht schaffen wir es mal wieder, uns über ein spezielles Thema zu unterhalten im Podcast. Ich denke, für viele Menschen kann das sehr interessant gewesen sein. Es
1: kann ja auch dir irgendjemand was schreiben, über das er vielleicht was hören will. Da können wir uns drüber unterhalten. Ja,
0: und vielleicht auch von unserem, von unserem Wissen da ein bisschen weitergeben. Ja? Und unseren Hörern möchte ich vielleicht auch noch
1: was mit auf den Weg geben, noch spezielles setzen, das dir einfällt. Naja, in eigener Sache könnte ich was sagen. Also ich kann nur jedem empfehlen, Ende Juli, Anfang August nach Heldenfingen zu kommen, wo ich wohne, ja? weil da die kulturelle Allpartie stattfinden wird. Die wird beginnen mit äh, Künstler im Dorf in Heldenfingen, wo, mhm. weil wir ein sehr auch künstlerisch begabtes Dorf sind, wo jeder im Dorf für seine künstlerischen Fähigkeiten zeigen wird und man da Wege, also einen Weg durch Heldenfing durchlaufen kann, so einen Rundweg, unter anderem auch bei mir vorbei, weil ich durch meine Kunst auch diesmal zeigen werde. Mhm. Das heißt, da ist die Möglichkeit, erstmal ganz unverbindlich mal zu sehen, wie ich wohne und wie die meine Praxis aussieht. Und danach ist dann noch drei Wochen lang ähm, die kulturelle Allpartie. Mhm. wo ich auch noch spezielle Gruppen anbiete, wo man das dann über die Gruppen erkennen Besonders erkennt. Besonders kostengünstig oder, oder? Ja, auch 20 Euro. Okay, und da gibt es aber so, ein, also. so ein,
0: praktisch in dieser Aktion doch äh, spezielle Angebote von dir. Ja, ich habe schon gesehen, was. Ich verrate jetzt nicht, ich habe schon gesehen, was du da machst. <lacht> Finde ich ganz, ganz toll. Ja, halt einmal ein bisschen
1: mehr hypnotherapeutisch, einmal ein bisschen mehr körpertherapeutisch. Wobei mhm. jetzt nach unserem langen Gespräch eben klar sein dürfte, dass ich das natürlich vermische und nicht ganz mhm. klar. Äh, das trenne von beiden, weil es nicht trennbar ist. Weil sobald ich den Mund aufmache, ich auch an hypnotherapeutisch arbeite und ja, okay. rede. Okay. Also das ist ein interessantes Angebot
0: für Leute, die dich vielleicht näher kennenlernen möchte. Nochmal vielen Dank und unseren Zuhörern sage ich, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und das heiße euch herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast und sage für heute, ja, tschüss, ciao und ja, bye bye. Tschüss.